0: Oi galera da primeira série do Ensino Médio, continuamos então nessa nossa aula abordando um pouco, continuando, né, sobre a temática da felicidade. Vocês, é, percebam vocês que é uma temática que ela não é tão fácil de ser finalizada e muito menos de ser começada e muito menos de ser continuada, né? Então, todos nós, a gente sabe que somos muitos, né, mesmo sendo um só. O que que é isso? Entre as nossas muitas realidades, né, de filho, sendo filho, ou mesmo sendo estudante, amigo, cidadão, né, ou mesmo torcendo por um jogo, né, ou mesmo nos envolvendo em um, em um filme, né, que nos emociona, e daí a lista, ela vai longe. Essa pluralidade toda, ela pode ser conhecida por muitos como a fragmentação do ser humano, né, por vezes algumas pessoas se dão conta de que essa fragmentação, ela é um tanto conflituosa. Por exemplo, o filho sabe que deve obedecer aos pais, mas o amigo deseja ir a uma festa que os pais não aprovam, né? Neste caso, a pessoa que quer ir e a pessoa que sabe que deve obediência, são uma só. É, e daí eu pergunto para você, você já passou por alguma experiência como essa, né? Talvez um dos maiores desafios do ser humano né, seja justamente o de ter consciência de que essa fragmentação ela existe, mas ao mesmo tempo construir-se como unicidade, ou seja, como alguém único e total, ele é um processo né, que não acontece do dia para a noite. Nesse processo, uma das primeiras coisas que notamos é que a todo momento estamos envolvidos né, em transformações. Tudo, é, tudo em nós está constantemente mudando, né? inclusive os espaços interiores né? onde pretendemos construir a nossa felicidade. Por exemplo, agora eu vou ler um texto para vocês né? do mestre budista Hissi Yun, né? que na verdade é do livro sagrado do budismo, que diz que é possível compreender a mudança como algo universal a todos os fenômenos, quando se percebe que nenhum deles é autônomo. Todos os fenômenos dependem uns dos outros. Portanto, quando um se transforma, todos mudam. Olha que bonito isso, né? Então, os diferentes conceitos religiosos interpretam a felicidade de diversos modos, né? Mas o que é comum às religiões é justamente o de valorizar a importância do conhecimento. O conhecimento profundo de quem somos provoca mudanças em nós que, que, por sua vez, facilitam a construção da nossa felicidade. né? E como diz o, o mestre budista Hissing Yun, ele fala que é, no livro sagrado, na verdade é do livro sagrado do budismo, que é, todos os fenômenos dependem uns dos outros. Portanto, quando um se transforma, todos mudam. Acho que um exemplo muito importante, por exemplo, se tem numa família, né? Se você tem uma família ali constituída por pai, mãe e filhos, de repente uma outra pessoa vem para sua família, aquela família ela nunca mais vai ser a mesma, porque uma pessoa ela é capaz de mudar todo o ambiente. Ou essa transformação coletiva, ela acontece. Ou, por exemplo, uma família que de repente vem o avô, a avó morar, ou uma família quando de repente os pais separam a mãe arruma outro companheiro ou o pai enfim quando é, há uma transformação dessa família né então há todo um movimento né de, de transformação e é, uma outra temática né que nós vamos aprofundando então né é justamente dentro dessa perspectiva da felicidade né somos também seres de esperança né? plantamos nossos, é, nossos pés no presente, mas nosso olhar contempla o futuro. Há, no entanto, perguntas a fazer. Que esperança nos alimenta? Né? Quais são os nossos ideais? Né? E daí a gente não está falando de um devaneio romântico e impossível, né? algo apenas para certas pessoas iluminadas, e etc. Né? Consideraremos o ideal um objetivo... Né, que construímos a partir de um processo de conhecimento profundo, né, e pelo qual estamos dispostos, se necessário, a realizar alguns sacrifícios. Então, quando existe um ideal, quando existe um propósito, quando existe um projeto, né, é, nós estamos adentrando a um processo de conhecimento profundo. A felicidade, no fundo, alimenta-se de ideais, né? Saber porque estamos fazendo algo e entusiasmarmos é, entusiasmar com esse objetivo, né? de alguma maneira facilita a construção da genuína felicidade. Por exemplo, né? se os nossos ideais eles estão sujeitos à realidade das, mu das mudanças, que estão sempre ao nosso redor, devem apontar para algo maior ainda, né? que isso a gente poderia chamar de plenitude da existência humana. Com o ideal e uma esperança, podemos começar a construir a morada de nossa felicidade. Mas mesmo assim, nem sempre vamos conseguir fazer essa construção né, daquele jeitinho que a gente deseja, obviamente. Né? É, embora tenhamos uma meta né, e esperemos algo melhor para nosso futuro é os imprevistos e os contra os contratempos eles podem surgir a todo momento né um, estamos agora no, nesse momento vivendo né um, 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 um histórico né um tempo inusitado para todos nós né e também aí está o um importante aprendizado o de lidar com os imprevistos né os imprevistos eles podem nos animar da busca pela felicidade né? mas eles não podem, é, eles não podem é, fazer com que desistamos dos nossos objetivos. Por exemplo, dois aspectos complementares, né? de um lado um certo equilíbrio material que nos permite de alguma maneira ter uma vida digna, né? de outro uma consciência tranquila e fé no futuro. Assim, muitos descobriram que mais importante do que acumular bens materiais é dar um sentido àquilo que se tem, né? Por, é, reconhecendo mesmo o seu valor. Já vimos né, que a filosofia tem sido outro campo que se tem interessado pela compreensão da felicidade. Inclusive, é uma temática que vocês estudam na filosofia. Né? Por exemplo, vejamos o que nos diz o filósofo Russell. Né? Russell, que é um filósofo de 1872, 1970, é, ele foi um importante matemático, político e filósofo inglês. Ele se declarava ateu, e alguns talvez estranhem um ateu em um livro de ensino religioso, né? <risos> Mas não se preocupem com isso. Há sempre bom aprender com todas as pessoas que refletem sobre a vida, independentemente de suas convicções pessoais. Assim, pessoal, a felicidade se nos apresenta como um terreno sobre o qual construímos na nossa vida, né? Mais do que algo dado a nós por um acontecimento, a felicidade, ela é uma construção nossa, ela pode ser chamada de cotidiana. Ela não pode ser vista como uma emoção eufórica passageira, mas antes como uma construção durável na qual reconhecemos e elaboramos a nossa própria identidade e participamos também na felicidade dos outros. Assim, é mesmo que passemos por uma situação mais difícil ou mais dramática em algum momento de nossa vida, como a rejeição de alguém, ou mesmo uma mudança de cidade, ou qualquer outra situação aflitiva, não perderemos a nossa felicidade, pois ela é alicerçada em algo mais profundo, que é a nossa própria existência. A felicidade ela é uma construção cotidiana, ela não é uma emoção eufórica, passageira, mas uma construção durável na qual reconhecemos e elaboramos a nossa própria identidade e participamos na felicidade dos outros. Só para repetir um pouco né, do como essa felicidade ela é construída a partir do nosso, do nosso cotidiano. E daí, galera, eu vou pedir, então, que a partir dessa nossa reflexão, vocês abram o livro de vocês lá na página 42, na página 43, 44 e 45, e vocês vão ler o conteúdo proposto, que é um pouco a partir né, dessa reflexão que eu fiz com vocês aqui, e responder as questões propostas. Na próxima aula, então continuamos com a reflexão né, na página 46 e assim caminhando né, para a conclusão do nosso, do nosso capítulo, tá bom? É, espero, desejo para vocês, aliás, bons estudos, tá bom? E continue que a felicidade, ela continue é, nos perseguindo em todos os momentos da nossa vida. Um beijo grande!